0: Wie wir hier im Norden so schön sagen, it's Podcast-Time und Podcast-Time ist Me-Time, also Zeit für Dich. Und ich hoffe, Du hast es Dir so richtig gemütlich gemacht, denn heute werden wir wieder mal die Welt mit den Augen der Achtsamkeit betrachten. Ich bin Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin für Achtsamkeitstrainerinnen und ich teile hier mein Wissen und meine Erfahrungen aus meiner über 35-jährigen buddhistischen Achtsamkeitspraxis mit Dir. Ja, es ist Sonntagmorgen hier bei mir und eigentlich sollte ich jetzt taufrisch und gut ausgeschlafen am Mikrofon sitzen, tue ich aber nicht. Also am Mikrofon sitzen schon, aber nicht taufrisch und ausgeschlafen. Warum nicht? Weil ich die ganze Nacht über auf die Ohren gekriegt habe. Schützenfest mit Freiluftfete auf dem Land. Von Samstagnachmittag bis heute Morgen Sonntag gegen 5 Uhr. Du kennst ja sicher Passivrauchen. Und für mich war die letzte Nacht sowas wie Passivfeiern. Der Lärm und das Gewummere von gewaltigen Bässen hat mich die ganze Nacht über erfolgreich am Schlafen gehindert. Glücklicherweise konnte ich durch meine Achtsamkeitspraxis eine gewisse annehmende innere Haltung zu dem Geschehen entwickelt, Also ich war zum Glück nicht verärgert, aber es hat sich auch nicht wirklich gut angefühlt, nicht schlafen zu können. Und witzigerweise habe ich gestern Nachmittag, als der Zauber losging, gerade das Editorial für den nächsten Newsletter geschrieben. Und angesichts dieses Lärms, den ich da hörte, habe ich so gedacht, ich mache morgen, also heute mal, eine Podcast-Folge über Stille. Und da wusste ich allerdings noch nicht, dass mich der Krach die ganze Nacht über wach halten würde. Nun denn, jetzt bin ich wenigstens in der richtigen Stimmung für das Thema Stille. Und das hat auch noch mehr Hintergrund, denn in letzter Zeit habe ich verschiedene Geräusche des mich umgebenden Lebens nicht nur als störend, sondern ja geradezu wirklich als unerträglich empfunden. Also auf jeden Fall als eine deutliche Beeinträchtigung meines Wohlbefindens. Und ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt so eine Corona-Randerscheinung ist denn in den letzten zwei Jahren war ich wirklich ziemlich zurückgezogen, habe ziemlich viel Zeit in Stille und Schweigen verbracht, habe ich mich natürlich gefragt, hat mich das jetzt überempfindlich gemacht? Ich weiß es nicht. Wie geht's dir mit der Lautstärke deines Umfeldes? Hast du da vielleicht auch irgendwie eine Veränderung bemerkt? Bist du auch sensibler auf Geräusche geworden? Und der Spitzenreiter der Qual war vor kurzem ein Kinobesuch. Also der Ton dort war so laut, dass mir beinahe übel wurde. Und ich habe zunächst mal eine ganze Weile mit dem Gedanken gerungen, wieder zu gehen. Ich war hin und her gerissen, habe gedacht, boah, das halte ich jetzt echt nicht aus. Also ich bin dann doch geblieben, ich war ja auch nicht alleine da. Aber als ich das Kino nach dem Film verlassen habe, da hatte ich das Gefühl, taub zu sein. Und nicht nur taub in den Ohren, sondern irgendwie überhaupt völlig taub. Also das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Ja, und vorgestern dann, da war ich zum Frühstück eingeladen in ein nettes kleines Café das ich eigentlich ganz gerne mag, aber ein Geräuschpegel von gefühlten 80 Schnatterdezibel. Laute Gesprächsfetzen, kreischendes Lachen und mein Gegenüber und ich, wir mussten uns fast anbrüllen, um uns in diesem Lärm überhaupt noch irgendwie verständigen zu können. Und da das keinen Spaß gemacht hat, haben wir weitgehend schweigend gefrühstückt. Und das war ja irgendwie auch nicht so ganz in der Sache also bei uns nicht und bei allen anderen offensichtlicher ja auch nicht. Aber dadurch konnte ich wenigstens meinen Gedanken so ein bisschen nachhängen und dabei dachte ich so, dass es toll wäre, wenn alle mal für fünf Minuten die Gusche halten würden. Nur fünf Minuten Stille. Ich konnte mir das direkt vorstellen, wie meine Seele aufatmen würde und wie viel mehr ich das wundervolle Essen vor mir genießen könnte. Ja, und dann habe ich noch darüber nachsinniert, wie cool das wäre, wenn es Restaurants geben würde, in denen schweigend gegessen wird. Und dann fiel mir ein, dass ich so etwas bei einem meiner New York-Aufenthalte vor einigen Jahren tatsächlich auch mal kennengelernt habe. Das gab damals in Brooklyn ein Restaurant mit dem Namen EAT also essen und ich weiß gar nicht ob es das immer noch gibt die haben damals jedenfalls einmal in der woche abends ein sogenanntes silent meal angeboten also ein schweigendes eine schweigende mahlzeit und man konnte dort also sehr gut essen gehen und dabei noch mit gutem gewissen den mund halten muss ich wahrscheinlich nicht extra sagen, dass nicht alle Restaurantbesucher den tiefen Sinn des Schweigens verstanden haben. Einige waren ganz offensichtlich nur dort, weil sie davon gehört hatten und das irgendwie kurios fanden. Die haben dann rumgekichert und wortreich über Gesten kommuniziert oder sich so kleine Zettelchen geschrieben und hin und her geschoben. Aber wenigstens haben sie die Klappe gehalten und es war ruhig. Also ich würde es klasse finden, wenn wir auch in Deutschland mehr Möglichkeit hätten, Essen in Stille genießen zu können. Vielleicht mit leiser Musik im Hintergrund, aber auf jeden Fall mal ohne Reden. Bislang gibt es ja sowas nur in Klöstern. Also ich weiß das zum Beispiel vom Kloster Nütschau in Travenbrück. Da gibt es einen kleinen separaten Speiseraum, in dem die Gäste ihre Mahlzeit in Ruhe einnehmen können und ich denke gerade es ist vielleicht auch nicht das reden als solches sondern es ist vielleicht vielmehr die art wie geredet wird oft einfach viel zu laut viel zu schnell und viel zu viel und wer achtsame kommunikation praktiziert der weiß nämlich auch dass es durchaus ein reden gibt das stille vertieft aber das ist in unserer Gesellschaft leider noch nicht flächendeckend angekommen. Wenngleich vor einigen Jahren, kann ich mich erinnern, hatte das time out Magazine mal ein Thema, das in die Richtung von mehr Stille beim Essen ging. Es wurde nach innerstädtischer Ruhe gesucht, weil Wissenschaftler festgestellt haben, wie stark Lärm die Lebensqualität beeinträchtigt. Und das Lärm sich sogar negativ auf den Geschmackssinn auswirkt. Man schmeckt viel weniger, wenn es rundherum laut ist. Oder mit anderen Worten, je mehr Krach, desto fader schmeckt das Essen. Also probier das doch selbst mal aus. Mach doch mal sozusagen eine kleine Achtsamkeitsstudie daraus. Also über den Zusammenhang von Reden und Schmecken und Schweigen und Schmecken. Das Time Out Magazine hat übrigens New Yorker Restaurants vorgestellt, in denen die Inneneinrichtung bewusst schallschluckend gewählt war. Fand ich total genial. Und das waren also durchweg Restaurants, die sich von diesen glatten, glänzenden Designs verabschiedet hatten und stattdessen Einrichtungen gewählt haben, die den Schall nicht reflektieren und verstärken, sondern ihn eher schlucken. Also so ein so ein bisschen wie bei dem guten alten englischen Pub, denn die Pubs in England sind gewöhnlich mit Teppichboden ausgelegt und das absorbiert sehr angenehm laute Gespräche, weiß ich aus eigener Erfahrung. Naja, zurück zu mir. Es waren also drei Ereignisse in kurzer Zeit, in denen ich mein Umfeld als quälend laut empfunden habe. Und da fällt mir gerade noch noch ein Ereignis ein. Das war im letzten Jahr auf der Spiekeroog-Fähre in Richtung Festland. Da gab es nur noch unterdeckfreie Plätze und dort herrschte ebenfalls eine wahnsinns nervtötende Lärmkulisse. Nur glatte Flächen da unten, Leute, die sich lautstark unterhalten haben und etliche übermüdete Kleinkinder und Babys, die versucht haben, ihren Frust durch Schreien abzubauen. Und meine Tochter, wir waren zusammen auf der Insel an diesem Tag, die saß mir völlig entspannt gegenüber. Und ihr Geheimnis? Die hatte trotz des Lärms eine gute Zeit. Die hatte nämlich ihre AirPods in den Ohren und hat schöne Musik gehört. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich entschlossen, in Zukunft werde ich meine AirPods auch öfter mal mitnehmen. Also meine haben so einen Transparentmodus Modus. Da kann ich immer noch was von der Außenwelt hören und dann gibt es auch einen Modus, der Geräusche von außen so ziemlich abriegelt und das wäre auf der Fähre wirklich heilsam für meine Ohren gewesen. Und als ich meine Idee dann später mit meiner Tochter diskutiert habe, da hat sie mich gefragt, ob das nicht eine Art von Verdrängung ist, wenn ich mir bei Lärm einfach die Ohren dicht mache und ob das nicht eigentlich unachtsam ist. Und da musste ich echt lachen. Also ich habe ja keine Ahnung, wo das herkommt, dass Achtsamkeit so oft mit Selbstkasteiung in Verbindung gebracht wird. Achtsamkeit bedeutet, sich der Dinge in einem und um einen herum bewusst zu sein. Und wenn ich merke, dass Lärm mich stresst und mich gesundheitlich und nervlich an meine Grenzen bringt, dann wäre das geradezu ein sträfliches Versäumnis, wenn ich mich nicht um mein Wohlergehen kümmern würde. Wie wichtig Stille für die Gesundheit und für das Wohlbefinden ist, hat sogar die Deutsche Bahn erkannt. Ich habe vor kurzem erfahren, dass es in den ICEs mittlerweile sogenannte Ruhezonen gibt. Da sind Klingeltöne, Handytelefonate, lautes Musik hören, also auch über Kopfhörer und andere lärmende Tätigkeiten, unerwünscht. Wie angenehm. Ich weiß nicht, ob ich durch die Corona-Auszeiten übersensibel geworden bin. Ich habe jedenfalls beschlossen, meine AirPods in Zukunft immer mit dabei zu haben und ich werde mir auch Oropax besorgen. Diese kleinen Schaumstoffteilchen hätten im Kino oder auch im Restaurant den Lärmpegel auf meine armen Ohren heilsam mindern können. Und künftig, habe ich mir vorgenommen, werden sie das auch tun. Ja, Stille im Alltag. Wo ist in unserem Alltag eigentlich Stille zu finden? Bei mir auf dem Land ist das jetzt nicht das große Problem, also es sei denn natürlich, es ist nicht gerade schützenfest. Aber wenn ich an die Zeiten denke, wo ich noch in Berlin gelebt habe, da habe ich mitten in der City tatsächlich auch ungewöhnliche Orte der Stille gefunden. Einmal zum Beispiel dort, wo ich es überhaupt nicht erwartet hatte, nämlich in der Dachwohnung eines Freundes von mir, quasi im fünften Stock, also vier Stockwerke plus Dach, übrigens ohne Aufzug, nur am Rande bemerkt. Ich war immer völlig fertig, wenn ich da oben war. Aber von seiner Terrasse aus hatte man nicht nur einen sensationellen Ausblick über Berlin, es war dort auch unerwartet still und das hat mich wirklich jedes Mal überrascht, wenn ich da war. Andere Orte, die ich aufgesucht habe, wenn mir nach Stille war in der Stadt, das waren zum Beispiel Kirchen oder auch manche Treppenhäuser, völlige Stille wie in einer Kathedrale oder auch Friedhöfe oder auch eine Bibliothek. Und es ist auch ganz erstaunlich ruhig, wenn man am ganz, ganz frühen Morgen mal in den Straßen unterwegs ist, bevor eine Stadt erwacht. Also überall dort im Außen gibt es Durchaus auch kleine Momente, Oasen oder Inseln der Stille. Ja, das bezieht sich jetzt alles irgendwie auf Stille in der Stadt, Stille im Leben oder hat mit dem handfesten Krach der äußeren Welt zu tun. Meine Lösung dafür ist, dass ich... Erstmal bin ich aufs Land gezogen, das bringt schon mal eine Menge Ruhe, wie gesagt, außer es ist schützenfest. Also meine Lösung ist dass ich den starken Lärm von außen draußen halte, indem ich in Zukunft im Bedarfsfall meine Ohren mehr oder weniger dagegen verschließe oder dass ich eben auch bewusst Orte der Stille aufsuche. Es gibt aber auch eine andere Form von Lärm, nämlich innerer Lärm. Und das ist Lärm, der durch unsere Gedanken entsteht. Und es gibt auch eine spirituelle Betrachtung von Stille und Lärm und darüber möchte ich jetzt noch ein wenig reden. Es gibt tief in uns etwas wie einen Raum der Stille, der immer da ist. Wenn es um uns herum laut und turbulent ist, dann haben wir die Möglichkeit, diesen Sacred Space, diesen heiligen Raum in uns aufzusuchen. Und ganz ehrlich, das gelingt nicht immer. Vor allem ist es wirklich schwierig, wenn wir uns schon wirklich gestresst und genervt fühlen. Deshalb übt man das besser in Zeiten, in denen der Geist sich nicht gequält fühlt. Und wenn ich sage üben, dann meint diese Übung, über die ich rede, Meditation. Wenn Du also regelmäßig Achtsamkeitsmeditation praktizierst, dann merkst Du, wie Du immer vertrauter mit Deiner eigenen inneren Stille wirst. Und dass es Dir immer besser gelingt, diesen inneren Raum der Stille zu betreten, selbst wenn es draußen laut ist. Ich denke gerade daran, wenn ich am Meer sitze. Da ist es ja auch immer laut. Die Wellen rauschen, der Wind pfeift über das Meer und die Möwen kreischen. Und mitten in diesem Lärm sitze ich dann, schaue, wie die Wellen kommen und gehen und in mir ist alles ganz still. Ich höre die Geräusche im Außen und gleichzeitig ist alles in mir ganz ruhig. Was sehen wir daran? Äußerer Lärm und innere Stille schließen sich gegenseitig nicht aus, nicht zwangsweise. An diesem Beispiel kann man sehen, dass die Empfindung von sich gestört fühlen immer auch mit inneren Bewertungen zusammenhängt. Die Naturgeräusche, die Liebe und erwarte ich auch, wenn ich am Meer sitze. Aber wenn ich das Bedürfnis nach einem schönen, ruhigen Frühstück oder nach einer ruhigen Nacht habe und dieses Bedürfnis wird nicht erfüllt, dann könnte es tatsächlich auch das leise Ticken einer Uhr sein oder das Bellen eines Hundes in der Ferne, das mich stört oder sogar der Gesang einer Nachtigall. Oder mit anderen Worten gesagt, poppt erstmal der Gefühlston von unangenehm auf, weil die Dinge anders sind, als ich sie erwartet oder erhofft habe, dann zieht dieser unangenehme Gefühlston negative Gedanken und Gefühle nach sich. Und ehe ich mich versehen habe, befinde ich mich innerlich direkt im Kriegsmodus. Ich bin dann im Widerstand und das heizt die Sache nochmal so richtig an. Achtsamkeit hingegen kann uns helfen zu sehen und zu verstehen, was hier gerade passiert. Und das hilft uns dann, uns nicht in das beginnende Drama zu verstricken, sondern wir checken erstmal die Lage und klären unsere Optionen. Eine Option könnte darin bestehen, eine annehmende innere Haltung zum Geschehen zu entwickeln. Eine andere Option könnte sein, den Lärm von außen durch schöne Musik zu ersetzen. Oder die Ohren ganz abzudichten, was auch immer. Die Haltung der Achtsamkeit, ist hier speziell die Haltung der Akzeptanz. Und wie Du sehen kannst, bedeutet Akzeptanz nicht, in Frust und Hilflosigkeit zu versinken. Akzeptanz bedeutet vor allem, den inneren Widerstand nicht weiter zu füttern. Ja, und, ich habe es schon angekündigt, noch ein anderer Aspekt von innerer Stille, ein spiritueller Aspekt. Du kannst innere Stille zum Beispiel wirkungsvoll fördern, indem Du einfach weniger redest und indem Du durch Meditation die überbordenden Gedankenfluten zur Ruhe bringst. Der Mystiker Osho hat zu dieser inneren Stille einmal etwas sehr Schönes gesagt und das möchte ich dir jetzt gerne vorlesen. Und Meditation bedeutet einfach still dazusitzen, nichts zu tun, einfach nur die Stille zu genießen. Und ganz langsam lernt man die Stille kennen die das innere Wesen erfüllt. Dann fällt man in dem Moment, in dem man die Augen schließt, in einen stillen, bodenlosen Teich. Und aus dieser Stille heraus kann man sich in jedem Augenblick erneuern. Aus dieser Stille kommt deine Liebe, deine Schönheit eine besondere Tiefe in Deinen Augen, eine besondere Aura um Dich herum, eine besondere Kraft Deiner Persönlichkeit und eine gewisse Selbstachtung. Ach, Hat er das nicht schön gesagt? Unser Alltag ist ja alles andere als ruhig. Vermutlich war die Welt nie lauter, als sie es derzeit ist. Und dieser äußere Lärm spiegelt sich im inneren Lärm unseres Denkens wider. Jeden Tag, so sagen die Wissenschaftler, verarbeitet ein Mensch circa 60.000 Gedanken. Also von Stille kann hier nicht die Rede sein, eher davon, in Gedanken verloren zu sein. Unsere ständige Betriebsamkeit von Körper, Sprache und Geist verschüttet die innere Stille und lässt ihr im Alltag überhaupt keinen Raum mehr. Und um sie zu finden und zu bewahren, müssen wir lernen, Körper, Sprache und Geist zu beruhigen. Denn die Stille wird immer wichtiger für uns in einer Welt, in dem der Lärm bisweilen quälende Ausmaße erreicht und bis in den letzten Winkel unseres Lebens vordringt. Wir werden ja überall beschallt. Indem wir still werden und schweigen, zum Beispiel in der Meditation, können wir vom Denken und Reden in den heilsamen Zustand einer bewussten Gegenwärtigkeit wechseln. Bewusstes Nicht-Reden und reduzierte äußere Reize beruhigen den Gedankenstrom. Und das können wir nicht erzwingen. Das passiert wirklich durch Nicht-Tun, durch völlige Präsenz und Gegenwärtigkeit. Und sobald wir bewusst schweigen, kommen wir mit unserer inneren Stille in Kontakt. Und das ist wichtig, denn wenn wir nicht in Kontakt mit unserer inneren Stille sind, dann sind wir nicht in Kontakt mit uns selbst. Je lauter unsere Welt wird, desto mehr suchen Menschen die Stille. Und viele suchen deshalb in Auszeiten im Schweigen, Schweigeseminaren oder stille Retreats eine Zuflucht vor dem Lärm des modernen Lebens. Und solche eine kleine Auszeit würde ich dir auch ans Herz legen. Solche Auszeiten im Schweigen bieten ein Refugium dafür, um für eine kleine Welle, für eine kleine Weile von einem Ozean des Tuns, zu einer Insel des Seins zu werden. Wenn wir nicht mit uns in Kontakt sind, dann verlieren wir uns in der Welt. Aber in dem Moment, in dem wir uns der Stille bewusst werden, treten wir in den Zustand innerer Wachheit ein und sind präsent im gegenwärtigen Moment. Das Denken kommt zur Ruhe, und wir sind uns nur noch der Stille bewusst. Die meisten glauben, äußere Stille sei die Voraussetzung für innere Stille. Aber das ist nicht so. Jedenfalls nicht vollkommen. Denn Stille ist immer da. Sie ist hinter allem Lärm immerwährend vorhanden. Egal wo wir sind und egal was wir tun. Du kannst Stille zum Beispiel finden im Wendepunkt zwischen Ein- und Ausatmung. Probier das doch gleich mal. Oder registriere die Stille in Gesprächen, wenn sie sich zwischen Worten oder in der Pause zwischen zwei Gedanken offenbart. Wie jetzt gerade. Da fällt mir ein Haiku des Senmeisters Matsu Basho ein. Das lautet Stille, den Fels durchdringt das Zirpen der Zikade. Stille, den Fels durchdringt das Zirpen der Zikade. Ja, die alten Senmeister, die hatten das voll drauf. Oft sind wir ja so sehr mit der Suche nach Stille beschäftigt und ärgern uns über alles, was die Stille stört, dass wir die Stille des gegenwärtigen Moments verpassen. Aber wie gesagt, Stille ist immer da. Wir sind stets umgeben von Stille. Sie ist der Hintergrund, vor dem wir alle Töne, Klänge und Geräusche hören. Es gibt einen Beleg für den Wert, der Stille, der, die aus Schweigen entsteht, aus dem Christentum. Und zwar von dem bedeutenden Zisterzienser-Mönch Thomas Merton. Der hat 1915 bis 1968 gelebt und hat lange als Einsiedler gelebt. Ich zitiere mal etwas aus dem, was er dazu geschrieben hat. Das ist ein Auszug, aber den finde ich sehr schön. Viele suchen begierig, aber nur diejenigen werden finden, die in dauerndem Schweigen verharren. Jeder, der in einer Menge von Worten schwelgt, ist innerlich leer, auch wenn er wunderbare Dinge sagt. Mehr als alles liebe das Schweigen. Es bringt dir eine Frucht, die die Zunge nicht beschreiben kann. Am Anfang musst du dich zwingen zu schweigen, aber dann wird etwas geboren, das dich zum Schweigen hinzieht. Nach einiger Zeit wird in deinem Herzen aus dieser Übung eine gewisse Süßigkeit erwachsen, und dein Leib wird in die Stille hineingesogen. Also ja, die Kraft die von Stille ausgeht, ist wirklich nahezu magnetisch. Und ich sehe das immer wieder in unseren Ausbildungen oder kenne das auch aus meinen Kursen, dass das so am Anfang ist, so Stille und die Konfrontation damit, als würden wir mit 100 Stundenkilometern gegen eine Wand fahren. Am Anfang macht uns das unruhig und nervös, nicht tun zu können, nicht reden zu können, nichts machen zu können. Ich weiß noch so, wenn wir in der Ausbildung die ersten Zeiten ähm, des Schweigens haben, also wenn wir die Mahlzeiten schweigend einnehmen, dass einige das am Anfang als unglaublich unangenehm empfinden. Aber zum Schluss ist auch der Letzte begeistert davon und liebt es, zu essen, ohne dabei reden zu müssen. Der Buddha hat stille, in der Meditation und die Stille in der Meditation mal mit einem stillen Ozean verglichen, auf dem sich keine Welle zeigt. Im Alltagstaumel sehen wir ja nur die kurzlebigen, sich aufbäumenden Wellen und die schäumende Gischt und wir übersehen, dass unter den Wellen der Ozean ist. Riesig, still und weit. Das ist sozusagen die Verkörperung der Stille, in der das Unsagbare präsent ist. Wir brauchen das Leben nur in Ruhe zu lassen. Wollen wir Stille, dann seien wir still. Einfach still sein und dort sein, wo das Leben ist, jetzt hier. Stille wird immer dann für uns erlebbar, wenn wir uns für das öffnen, was jetzt ist. Dann können wir erfahren, dass Stille immer da ist und dass sie sehr viel mehr ist als das Gegenteil von Lärm. Das ist das ganze Geheimnis. Und ich freue mich, dass Du diese Gedanken heute mit mir geteilt hast. Vielleicht hast Du ja auch Gedanken dazu, oder Erfahrungen oder Fragen, dann schreib mir das gern als Kommentar beim Post zu dieser Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat und wenn Dir dieser Podcast mit den Augen der Achtsamkeit überhaupt gefällt, dann denk dran, mir auf Apple Podcast eine wohlwollende Be Bewertung zu hinterlassen.